0: Ja, so ist es gut, das Otto. Aber ich muss noch ein bisschen sicherer sein. Geht es, Otto? Ich denke schon. Ja. Uh.
1: Ja. ja. Aber den Rüssel lasse ich draußen, ja? Klar. Uh. Uh. Ja. Und jetzt rutsche ich einfach hinein.
0: <lacht>
2: Benjamin, du bist manchmal so <lacht>, dass ich dich in den Rüssel beißen ja, möchte. Ja, ja. ja, ein herzliches Hallo und Willkommen zur 101. Ausgabe unseres beliebten Young Future Weekly Podcast. Eine Ausgabe, die eine ja, interessante Sendung zu werden verspricht, wie jetzt Markus Lanz sagen würde. An meiner Seite der Dominik, live geschaltet ja. aus Österreich. Hallöchen.
0: Ja, Servus Zuhörer und vor Ostern, ja, ja Ostersonntag und ja, scheint eine spannende Ausgabe zu werden.
2: Richtig und ich habe gehört, Dominik, dass du heute für uns ein Bunny-Kostüm anziehen wirst.
0: Das glaube ich nicht, das habe ich nicht gehört.
2: Nicht? Oh, dann habe ich mich vertan. Dann warst du das, glaube ich, Rebecca. Hallo? Ja.
1: Erstmal Hallo und nein, ich ziehe auch kein Bunny-Kostüm an, so gerne ihr beide das natürlich hättet. Und auch frohe Ostern an alle Zuhörer.
2: Ach, nur, nur für mich alleine nicht für den Dominik.
1: Nein, für keinen von euch beiden.
2: Na, ja, Versuch war ja wert. Ja, ja ich hoffe, ähm, ihr habt auch alle schöne Oster-Eier gesucht und gefunden. Ja, ich habe meine Eier gefunden. Ich auch. Ich habe sogar ganze zwei Stück <lacht> davon.
1: Womit das Niveau schon vorm Startbereich ganz, ganz auf, den Boden, ganz Boden, auf Boden werde. Werden.
2: Alles Neue macht der April. ja. Und ja, was es auch Neues gibt in Sachen Votes, das sagt uns jetzt der Dominik, äh, unsere Vote-Fee, ja, was jetzt der schlussendliche, äh, das Ergebnis ist von unserem zweiwöchigen Vote. Ja.
0: ja. wir haben euch immer noch gefragt, was das, Pest, was das beste Tablet-Betriebssystem ist. Und ja, so aus verstanden immer noch Windows 8, Android, iOS und Nico. Ja, was gefehlt hat über WebOS, da ja, hat sich ein Freund von mir halt aufgeregt. Aber ja, wurscht. Und ja, das Ergebnis, 16 haben abgestimmt bei dem Vote und 7 Votes gingen an Windows 8 und liegt damit mit 44% der Stimmen auf Platz 1, gefolgt von Android mit 5 Votes und 31% der Stimmen und IOS mit 4 Votes und 25%. Und Migo hat nichts bekommen.
2: Ja, <lacht> ja, Migo. Ich wollte das eigentlich jetzt noch zwischenzeitlich mit einbringen, aber leider habe ich die Zeit nicht mehr dazu gefunden. Ja, Ich habe das ja auch mitbekommen, dass der Herr Paulitsch, ne? Sich darüber geäußert Pauli hat. Check. und Ja. <lacht> Pauli Check, Ja, Entschuldigung. Genau, meinte ich ja. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, das hätte aber. Ähm, ja, dann hätten wir einen dritten Platz gehabt mit einem Vote für WebOS. Also, es hätte jetzt, glaube ich, auch nicht die. groß etwas daran geändert, würde ich sagen. Ja. ja. Was sich aber geändert hat, dass. Ja, jetzt fällt mir gar eine passende Überleitung dazu an. Ähm, aber ich hatte es, zumindest habe ich es versucht. Ähm, ne, übrigens, ähm, was ich jetzt, wer jetzt ähm, Osterfeeling ein bisschen haben möchte, ja, sollte einfach mal auf bing.de gehen, denn heute gibt es da, ja, ein schönes animiertes Hintergrundbild passend zu Ostern und ja, süß einfach, die drei Häschen da. Das könnten auch wir, wir drei sein auf der Wiese und ja... Okay, ähm, wollen wir nicht ab, also träumen. Ja, wir kommen in den Stars-Bereich. Und da geht es jetzt um eine ja, eine Filmreihe, eine Comic-Reihe, die Dominik aber, glaube ich, auch sehr gerne mag, die X-Men. Ja. Ja. Da hast du, ich glaube, der, der Film, die erste Erscheinung, hat dir auch sehr gut gefallen. Ne? Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Ja. Ist schon etwas her, aber...
0: Ja, war nicht schlecht. Auf jeden Fall, wenn man was hat, man den... Die Anfänge gesehen der X-Men
2: und es war schon interessant. Ja, ein Prequel sozusagen und das fanden auch sehr viele andere gut. Generell die X-Men-Filme, die erfreuen sich ja sehr großer Beliebtheit im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht. Ja, Spider-Man zum Beispiel, aber das sei nur am Rande erwähnt. Ja, und äh, dort ist es nämlich so, dass äh, 20th Century Fox im November letzten Jahres nämlich bekannt gegeben hat, dass man an einem Drehbuch zu X-Men erste äh, zweite Entscheidung, sage ich jetzt einfach mal, also den Nachfolger von erste Entscheidung dort ähm, äh, schreibt. Und ja. Allerdings ähm, ist es so, dass man mit einem Drehbeginn selber dort äh, noch nicht in naher Zukunft mitrechnen kann. Das liegt dann folgendes unter anderem, äh, weil nämlich Jennifer Lawrence, die sollte jetzt der Dominik auch sehr gut kennen, spielt nämlich bei die Tribute von Pane mit The Hunger Games. Ja, ja kriege ich auch Hunger bei denen. Jedenfalls sehr gut gespielt. Ja, das ist bestimmt eine neue Lieblingsschauspielerin, Dominik. Wäre das ihnen etwas für dich? Ja, also vielleicht schaut sich was. Ja, ähm, ich, ich habe, ich kann muss ich sagen, ich kann mit dem Namen jetzt soweit nichts anfangen. Da muss ich gleich nochmal schauen, ja. Aber ähm, ja, wollen wir uns nicht von hübschen Frauen ablenken lassen, ja. Und zwar, dort, ähm, genau, die Jennifer Lawrence, die bei die Tribute von Panem mitspielt, äh, Untertitel dieser Hunger games beziehungsweise nicht Untertitel, sondern das heißt in Amerika The Hunger games ähm, Ja, und da gibt es ja, wird es auch eine Nachfolge geben, der wird im Herbst diesen Jahres dort gedreht. Und ja, dort war es auch äh, eingeplant, das X-Men-Sequel dort in dem Zeitraum zu, ähm, zu filmen, weshalb das Ganze jetzt natürlich nicht klappt. Ja, also The uh, Hunger Games oder die Tribute von ha Hanem, wollte ich schon fast sagen, äh, Panem, die haben Vorrang. Ja, deswegen wird es mit dem X-Men-Sequel erstmal soweit nichts. Ähm, die haben sich da wohl ein bisschen soweit in die Wolle bekommen, also das, das Filmstudio oder beziehungsweise die Filmstudios dort selber, also 20th Century Fox und Lionsgate, die dort verantwortlich sind für... Ähm, ja, die Tribute von Panem, wie, lange, wie oft ich in diesen, gerade schon den Namen gesagt habe, des Films, sehr ja tödlich, ja. Ja, und zwar, ähm, da, da gibt es dann halt noch äh, weitere Neuigkeiten, das ist ja natürlich noch nicht alles, denn der Hollywood Reporter, den sollte man kennen, wenn man dort, ja, sich informiert über... Sachen, die in Hollywood abgehen. Ähm, da wurden, Die haben nämlich von einigen anonymen Quellen, wie es auch natürlich nicht anders sein sollte, ähm, erfahren, dass man aktuell den Zeitplan für Januar 2013 umgestellt hat für X-Men zweite Entscheidung. Ja, Würde mich mal interessieren, ob das jetzt wirklich ähm, eventuell so heißt. Würde sich doch anbieten, okay. nur so ein bisschen. Ja.
0: Dann die dritte Entscheidung, dann die vierte Entscheidung bis zur hundertsten Entscheidung.
2: Ja richtig. Um jetzt noch mal kurz zu Lions geht, zurückzukommen. Und zwar, die mussten so einen kleinen Rückschlag dort einstecken. Und zwar hatten die nämlich eigentlich geplant, die Jennifer Lawrence für sieben Monate zu sperren, quasi oder zu blocken, also für sich unter Vertrag zu nehmen. Die ja jetzt unter dem, ja, im Herbst dann Catching Fire an dem Sequel zu Chibuto von Panem dort anfängt zu drehen. Ja, und da ist es halt ähm, so weit dazu gekommen, dass man es doch nicht so machen konnte, Ja, sie jetzt dort sieben Monate für sich zu beanschlagen. Ja, und in diesem ja. Falle.
0: Ja, wird weil es dann Jennifer Lawrence auch dem Mystique in X-Men Erste Entscheidung, glaube ich, gespielt hat und deswegen überschneidet sich das Y.
2: Ja, also dann äh, können wir eher damit rechnen, dass der Film obwohl er Ende 2013 in die Kinos kommt. Ja, frühestens. Vielleicht auch dann, ja, vielleicht auch erst Anfang 2014. Also wird auf jeden Fall noch etwas dort dort dauern. Äh, ich bin gespannt. Ähm, den, die erste Entscheidung fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mich, mich sehr gut unterhalten. Ja, ich auch. Ja.
1: Ich, ja. Ich kenne die Filme mal wieder, beide nicht. Oder allgemein, ja. weder das
2: aber du du musst die Firma eigentlich gar nicht kennen. Du bist ja selbst ein Mutant und weißt, wie es ist, ein Mutant zu sein.
1: Dankeschön, Danke lieber Christian.
2: Gerne doch, liebe Rebecca. Ja. Und äh, damit du natürlich nicht zu kurz kommst, du hattest ja gerade schon in der Pre-Show erwähnt, dass du dir einen äh, super tollen Film gestern im Kino angeschaut hast.
1: Ja, ich war in äh, Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe. Der war... Eigentlich nicht ganz, mit, ganz
2: schlecht. Moment, Moment, du warst mit, mit Daniel, Daniel Radcliffe, Radcliffe
1: in, in, in dem Film, wo er mitspielt.
2: Ah, ich dachte schon, du wärst jetzt mit Daniel Radcliffe dort im Kino gewesen.
1: Natürlich, Natürlich ich bin mit dem per Du. Wir sind super Freunde, was denkt ihr denn?
2: Oh, ja, da fällt mir nichts dazu ein. Aber da kannst du uns ja gerne berichten, ähm, ja, wie der Film so war. Ich kann mir vorstellen, dass du als äh, ja als äh, sensible Frau in so einem Horrorfilm da nicht wirklich was zu suchen hast.
1: Also ich muss sagen, ich fand den Film wirklich ziemlich äh, gruselig und ich weiß auch nicht, wieso der ab 12 Jahren freigegeben ist. Ich würde den eigentlich ab 16 machen.
0: Weiß, aber. Fälliger, das gibt.
1: Finde ich nett. Ich finde, wenn ich da als 12 reingegangen wäre, dann hätte ich wochenlang Albträume gehabt. Aber es war ganz lustig, weil manche im Kino dann schon beim Anfang so angefangen haben, oh, der Hogwarts Express, der Hogwarts Express. Also es war das lustig. Das Image
0: von Daniel Radcliffe. Ja,
1: ja aber Image ansonsten... Ja, aber ich fand den Film ganz gut dafür, dass er ein Horrorfilm war.
2: Ja, das, das klingt doch sehr vielversprechend. Und ich äh, habe mir den auch angeschaut, ja wie der Zufall es so will. Ja, und äh, ich muss sagen, selbst ich habe mich als Mann da auch erschrocken gehabt. Ja, ja und kam schweißgebadet aus dem Kino nachher raus. Ja, na gut, so, so schlimm war es jetzt doch nicht. Aber ja, das ist ein sehr guter Film, muss ich schon sagen. Und ähm, ja, äh, die ich habe ich hab immer noch das, die von der schwarzen Frau das Gesicht im Bild und... Ähm, Albträume, ja, gut, dass ich, dass ich nicht alleine schlafen musste. Ja, also nichts für schwache Nerven.
0: War deine Mutter bei dir und hat dich getröstet?
2: Ja, ja, äh, sonst hätte ich das alles Dominik nicht, äh, nicht geschafft, also, ähm, ich, da bin ich echt froh drum, ne, dass ich, ja, also danke Mama.
1: Deine Mama schläft noch bei dir, ey, der Wahnsinn.
2: Ja, das, das findet er jetzt amusant. Vor allem der Dominik, ich hör, hör's am Lachen. Ja. So ganz, ganz leicht im Hintergrund, ja? Aber, ähm, ja, gut. Ähm, sehr gruselig, ja. Der Ridcliffe, der wirklich ähm, eine erstklassige Rolle spielt. Also anfänglich etwas ungewohnt, ihn, ja, nach den ganzen Harry Potter-Filmen jetzt in einem anderen Film zu sehen, aber man gewöhnt sich da schnell dran. Und ja, ähm, um jetzt eigentlich noch den, die Überleitung zu bekommen zu der News, die wir noch im Star Wars haben. Und zwar dort wird nämlich, oder ist nämlich jetzt schon die Frau in Schwarz 2 geplant, ja. Umso öfter ich eigentlich den Titel dort nenne oder sage, kommt mir das umso komischer vor. Aber gut, ja, ein Sequel. Ein Nachfolger zu Die Frau in Schwarz ist ja gerade erstmal ins Kino angekommen und generell ist ja nicht nur bei dir, Rebecca, unter anderem gut angekommen, der Film, sondern auch bei vielen anderen Kritikern. Und ja, da weiß auf jeden Fall Daniel Radcliffe zu überzeugen. Und ja, in dem zweiten Teil. Ja, von Die Frau in Schwarz. Der ähm, soll jetzt ohne Daniel Radcliffe dort sein. Der wird nämlich nicht dort mitspielen. Hat auch einen ganz einfachen Grund und zwar... Ähm, Spoiler! Äh, ich, ich wollte jetzt das Ganze nicht spoilern. Ähm, ich wollte jetzt auch was anderes... Äh, es gibt natürlich, ja, an sich gibt es zwei Gründe, aber ich gehe jetzt nur auf einen Grund ein. Und zwar spielt der Film nämlich... 40 Jahre später als der erste und äh, wird dann unter dem Namen The Woman in Black Angels of Death in die Kinos kommen. Also die Frau in Schwarz äh, Engel des, des Todes. Ja. und ja die Autorin des, des ersten Romans die wird mit an der, an der Story dort arbeiten und äh, John Crocker ja der wird an dem Drehbuch dort arbeiten. Ja ähm, in diesem Zuge kann man sich ja ich bin gespannt, wer dann dort in dem zweiten Teil so die, die Hauptrolle übernehmen wird. Ja, eventuell vielleicht. Ja, äh, Ich hoffe aber nur nicht, dass man jetzt äh, das vielleicht jetzt so handhabt, wie jetzt nach The Ring, der gut gelaufen ist. The Ring 2. The Ring 3. Ja, und dann halt irgendwie, die jetzt so weit von den Schauspielern nicht mehr viel miteinander zu tun haben, aber ähm, wir freue ich mich auf jeden Fall drauf, äh, hat mir auch sehr gut gefallen der Film. Ja, müssen wir noch anschauen. Ja, und wir haben dich hier nicht gespoilert und die Zuhörer auch nicht. Ja, ja also der, ich kann nur sagen, der erste Schock- Moment ist sowas von lächerlich, weil man sich danach denkt, wieso hat man sich dabei eigentlich erschrocken? Und ich, ich weiß sag nicht, nur.
0: Ich können wir nicht so erschrecken.
2: Die ah, ja. zu Was sehen, sagst du jetzt? Nimm
1: dir ja. lieber jemanden, Händchen hält. Also du brauchst schon jemanden.
2: Wieso hattest du auch jemanden, der mit der Händchen gehalten hat? Kann sein. Oh. Ja. Da okay, wissen wir wohl. Doch. Ja, da stillschweigt sie. Ja, da sind wir wohl ein paar äh, Geheimnisse, die man jetzt hier nicht äh, wissen sollte oder wie sie... Aber gut.
1: Ja, das hat ja mit dem Stars-Bereich gar nichts zu tun. Mach doch weiter mit dem Stars-Bereich, Christian.
2: Ja, das werde ich sehr gerne tun, ja. Und wir kommen auch zu, ähm, ja, zur zu Mami kommen wir jetzt, ja. Dass wir jetzt hier bei Mutter bleiben, ja. Und zwar die Mami, ja. Um genau zu sagen, The Mummy, ja, oder die, ähm, äh, die ja. äh, die Mumie, genau so. In Deutsch. Ja, äh, toller Brüllerwitz, ne? Den ich jetzt hier gebracht habe.
1: Ja, wahnsinnig lustig. Du bist der neue Comedian von Deutschland.
2: Ja, das meine ich nämlich auch. Und ja, die Mumie. Die, der letzte Teil hieß irgendwie mit dem Untertitel ähm, die, der Drachenkaiser kommt zurück oder so sowas in der Richtung und der kam 2008 in die Kinos ist schon etwas länger her ähm, man muss sagen, wer sich jetzt so weit mit der Reihe nicht auskennt, äh, die Mumie ist in der Hauptrolle Brandon Fraser und ähm, ja, da gab es auch schon in ganz frühen Jahren mehrere Serien äh, Reihen oder also, äh, also es gab schon mehrere Neuauflagen von Die Mumie. Äh, das war anfänglich 2000, 2000, äh, 1932, da erschien nämlich das erste Mal Die Mumie. Äh, gab dann noch danach fünf Nachfolger und dann hat man 1959 das Ganze mal neu aufgesetzt äh, mit einer zweiten Filmserie, kann man quasi sagen, mit ähm, vier, insgesamt vier Mumie-Teilen. Mumie ja. Und ja, jetzt zuletzt ähm, gaben dann halt jetzt die neue ja, die neue Ära ja, der von Die Mumie mit Brandon Fraser, das insgesamt drei Filme umfasst. Ja, und jetzt kann man wohl davon ausgehen, dass Universal Studios, die ja auch äh, ihr 100. 100. Geburtstag, äh, ja, Jahrestag irgendwie feiern, ja, die ähm, planen jetzt quasi ein, ein, ein Reboot. Ja, also die wollen das Ganze nochmal auflegen. Schön scheint das auch wohl irgendwie zu gefallen. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal soweit. Und an dem Reboot soll dann mitarbeiten an dem Script John Spath, der ähm, für, den, für Prometheus dort verantwortlich ist. Wer Prometheus nicht kennt, das soll ein oder wird ein Spin-Off zu der Alien-Reihe. Auch sehr sehenswert. Kommt bald in die Kinos, wann genau, weiß ich jetzt nicht. Irgendwann dieses, dieses Jahres. Ähm, ja, der wird das passende Drehbuch dort schreiben und der Produzent der letzten drei bisherigen äh, Mumier-Filme, äh, Sean Daniel, der wird ebenfalls mit dort arbeiten. Ja, da ist jetzt noch alles andere soweit unbekannt, muss man noch abwarten, wer jetzt dort die Hauptrollen übernimmt und ja, wann es eventuell vielleicht soweit sein sollte, dass, das dass, dass das Ganze in die Quintess kommt ob, ja, ob das jetzt wirklich notwendig ist, die Mumie jetzt nochmal neu aufzulegen, vor allen Dingen weil es jetzt, ja, gerade mal vier Jahre her ist, dass der letzte Teil erschien, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ich fand den, den mumie filme mit dem Brandon Fraser auch ziemlich lustig und gut und, ja, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so ein Reboot gut ist, aber ja, wenn man den Drachenkaiser gesehen hat, dann merkt man schon, die, die werden schon ein bisschen late und
2: Ach, Drachenkaiser, ich dachte Drachenkönig, habe ich mich ja gerade vertan. Kaiser, glaube ich.
1: Um genau zu sein, heißt es Drachenkaiser. Drachen
2: oh, wie hast du das denn herausgefunden?
1: Tja, ich kenne mich einfach aus mit Filmen.
2: Gut, dass wir dich hier dabei haben. Da kannst du sicherlich noch ähm, etwas mehr über die Mumie sagen.
1: Ich könnte, wenn ich dann wollte.
2: Ach, du willst nicht. Das heißt quasi etwas, du willst nicht an unserem Podcast mitmachen.
1: Nein, das heißt, ich will zu diesem Film nichts sagen.
2: Okay, ein so guter Film, dass man dazu nichts sagen möchte von unserer, ja, dubiosen Filmkritikerin Rebecca, ja, Rebecca, ohne Nachnamen. So, kommen wir kommen wir zum nächsten zum nächsten Thema. Ja, Lassen wir mal die Mumie in ihrem Grab und da kann sie sich ein paar mal umdrehen. Meinetwegen. Wir kommen zu Avatar. Ja, Avatar, eine sehr schöne Film. Ey, na, Filmreihe ist es ja noch nicht, aber ja, ein sehr schöner Film mit vielen bunten blauen Menschen und. Wer okay, jetzt und an die Schluss. Pokémon und das im Weltraum. Besser hätte ich es nicht umschreiben können. Danke, Dominik.
0: Ja. Genau, wenn man das hält, einfach nur die also statt po da, Pocahontas die Navi und ja, dann hat man es eigentlich schon. Das dann ja.
2: ja, und äh, bei Avatar habe ich genauso wie früher bei, wie bei Pocahontas fast geweint. Ja, Weil das alles so mitreißend traurig war. Ja, war, war. super Musst du
1: dich deine Mami Avatar. wieder trösten?
2: <lacht> ja. Vollgeben. <lacht> ich, ähm, ja. Schöne, weiche Ballons, sage ich nur. So, ähm, Avatar, Aufbruch nach Pandora, das ist der erste Teil einer sagenhaften Auftaktsreihe. Und ähm, ja, Produzent äh, des Ganzen, also das Ganze kommt ja von James Cameron Und äh, Produz Produzent John Landau, der hat nämlich jetzt äh, mitgeteilt, dass sich das Release äh, der, der Avatar 2 Ich rede schon fast wie ein Engländer, äh, dass sich der Release von Avatar 2 ähm, noch äh, einiges verzögern wird ja? Also es sollte jetzt eigentlich erst, 2014, äh, erst schon 2014 kommen, obwohl schon ja auch eigentlich, ist er ja noch ein bisschen hin und 2015 sollte ja ein Avatar 3 kommen. Das sollte ja in einem Zug gedreht werden, ja. Also Knickknack in einem Zug durchdrehen. Und, ja, wird wohl nichts. Pustekuchen. kuchen. Ähm, das Ganze befindet sich doch so weit in der Anfangsphase, dass es aktuell noch gar nicht einzuschätzen ist, quasi wann das Ganze jetzt wirklich kommen wird. Um ihn jetzt mal dort zu zitieren, ich will kein Datum nennen, aber meiner Meinung nach wäre es wirklich schwer für uns bis 2014 fertig zu sein. Es geht darum, es richtig zu machen. Letztendlich machen die Filme die Release-Daten und nicht umgekehrt. Da hat der, Recht der gute L äh John, ja? Ähm, ja, ähm, wie wir auch schon vor einiger Zeit bekannt gegeben hatten, James Cameron, der plant ja einiges. Äh, der ist ja aktuell sehr beschäftigt mit seinen Projekten Ausflug zum Marianengraben und Titanic 3G, 3D, was ich mir auch sehr gerne im Kino hätte anschauen wollen. Für drei Stunden macht man das doch gerne. Und ja, das äh, trägt natürlich auch etwas dazu bei, sicherlich, dass das Ganze verzögert wird. Ja, ähm, genau, was ich gerade noch sagen wollte... James Cameron selber plant ja einiges für Avatar 2 und 3. Unter anderem soll es mehr viel mit Unterwasser-Szenen äh, zu zeigen geben. Also ein großer Teil des Films oder jetzt im zweiten Teil wird Unterwasser abspielen. Und ja, hoffen wir mal, dass das Ganze nicht so also ausschaut wie in Episode 1 von Star Wars mit Jaja Binks, dass dort noch andere komische Gefährten unten im Wasser auftauchen, in so einer Atlantis-Unterwasserstadt. Ja, ähm soll er sich Zeit lassen, ne? Aber ist schon ziemlich lange, ja, ne? ja. Wenn man sich überlegt. So 2014 wäre ja schon ziemlich lang und dann wohl erst 2015 vielleicht den ersten Teil. Oder 2016? Ja. Eine ziemlich ja, lange Zeit. Kann
0: ich ja, wenn er wieder so groß wird wie Avatar, dann verschwindet ja auch einiges an Geld und braucht man ja auch Zeit, um das zu beschaffen und ja. Dann das zu produzieren mit der neuesten 3D-Technik. Vor allem, wenn man das unter Wasser macht mit den ganzen, ähm, wieder mit solchen, ähm, sagen wir Unterwasser-Menschen oder so, braucht man ja auch ein Motion-Capture-Verfahren und, ja, das will ja der James Cameron als erstes Mal machen, dass das extra für die, für den Film und für die Unterwasseraufnahmen ähm, passen also die Motion die Motion-Capture-Verfahren.
2: Ja, ähm, und ich habe mir gedacht, dass wir dich, ähm, dich einfach mal zum Marianengraben schicken, um eine kleine Expedition zu machen. Ja, und dann okay, dort... der Druck, der
0: Druck, der ist mir so zu hoch, dass ich platzen
2: will. Ja. <lacht> platzen? Du und platzen? Ach, du bist doch hart gesotten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
0: Ja, nur ich wird das frieren. Ja, gehen <lacht> wir mal bis zum, bis zum Punkt am Marianengraben. Ja.
2: Ich glaube, das wird sehr sehr gemütlich sein. Also da möchte ich den Weltuntergang feiern. Ihr seid herzlich eingeladen.
1: Wenn du ein Schiff organisierst.
2: Ach, ich, äh, ich werde mich einfach als Gummiboot einsetzen lassen. Das funktioniert auch.
1: Solange du nicht untergehst, meinetwegen. Mm,
2: nein, ich glaube, das, das wird nicht der Fall sein. Also ich habe gehört, Fett schwimmt gut. Ja. Gut, ja. ähm, ja, das ist soweit vom, vom Stars-Bereich, ähm, aber es gibt natürlich noch einige andere Sachen. Ähm, unter anderem gibt es nämlich zwei neue Film-Reviews, ja, und zwar ist das einmal 1111, ja, das Tor zur Hölle, das ist ein Grusel-Horrorfilm, ja, nichts für schwache Nerven und ist auf Blu-ray erschienen mittlerweile wurde bei uns auch getestet in der Blu-ray Variante, ist ab 16 Jahren und kommt von den Machern von Saw hat bei uns eine äh, hat abgeschnitten mit 7,0 Punkten, könnt ihr euch den Test, die Review dort im Artikelbereich, im stars ähm, Artikel -Bereich, im, ja, im bereich unter Reviews anschauen und dann sich noch dazu ein weiterer Film, der auf DVB DVB, ja, DVD erschienen ist, das ist arschkalt, ja, so wie es draußen aktuell ist, passt also zur Jahreszeit, zum aktuellen Wetter, ist ab zwölf Jahren, hat von uns eine 6,0 bekommen, nicht die beste Wertung, aber ähm, kann man sich schon anschauen, also ähm, sollte man sich auf jeden Fall den, ähm, den, den Test mal durchlesen, ist ein deutscher Film, ja, es also wäre jetzt mit deutschen Filmen generell nichts anfangen kann, ja, vergesst es einfach. Und dann gibt es natürlich noch einiges im, im Stars-Bereich selber an News. Und zwar unter anderem gibt es dort äh, Action-Reihe neue TV-Spots mit den Avengers. Ja, dies jetzt bald in die Kino schaffen, Anfang Mai. Ja. Und ansonsten noch ähm, ja, das das war's. Ne, ja. Aber es ist ja auch ja, schon eine Menge. Ich,
0: ich werde dann versuchen, ein Review zu Tribute von Farben zu schreiben, den ich mir ja letzte Woche angeschaut habe. Und ja, ich will mir auch dann demnächst Iron Sky, der ja in Kinos kommt, glaube ich, oder schon gekommen ist, schauen und der soll natürlich lustig sein. Und ja, Space Nazis. Ich
1: glaube, der, glaub, der Robert war da schon drin in dem Film.
2: Das passt ja zu ihm. <lacht> ja, er ist, ist schon so lange nicht mehr hier aufgetaucht. Kein Wunder, er hält sich auf dem Mond auf. Ne, in der geheimen Space Mars. Ja. Ja, manchmal kann man es nicht abhalten. Manchmal konvertieren Leute um. Ja. Wir wollen nicht umkonvertieren. Ja, wir sagen einfach nur... Ja. Stars-Bereich. Schaut ihn euch an und wir schließen ihn jetzt ab und gehen zum Tech-Bereich. Ja? Und um natürlich nicht allzu lange auf äh, Themen Apple-bezogene Themen einzugehen, sei es nochmal kurz angeschnitten hier ähm, im, im Zuge des Tech-Bereichs, und zwar geht es mal wieder um, um, das, um Foxconn ja? und den Gerüchten zum iPhone 5. Dort hat nämlich Foxconn 20.000 neue Arbeiter angefordert, für den, für den Juni. Und das bringt natürlich jetzt die ja, Gerüchteküche wieder zum Brodeln. Übrigens, Brodeln ist gerade auch in meinem Magen, weil ich gerade ähm, äh, ähm, Schwudel getrunken habe. Ja, und dort ist es dann so, dass ja 20.000 neue Menschen haben einen Job für ein paar Monate. Kann man quasi sagen. Und danach. Ja.
0: Flieg. Ja, das ist tot,
2: ja. Also das ist ja nichts Neues mehr, ne? Das, solche, solche Gerüchten. Gerüchte. Ja. Ähm, dann natürlich wird in diesem Zuge gibt es dann auch wieder soweit ge ja, Gerüchte zum iPhone 5 selber, was wahrscheinlich Ach, nicht ey. iPhone 5 heißen wird, sondern einfach nur ja, iPhone 5. iPhone, das neue iPhone, fünfte Generation dann, soll eventuell Quad-Core A6-Prozessor, 1 GB RAM, 16 bis 64 GB Speicher, 8 Megapixel Kamera und ja, LTE, bzw. 4G haben und ich, wenn ich schon diese Gerüchte höre, denke ich mir, boah, das muss ich haben, ja, mit 4G, was es hier in Deutschland wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ja, und genauso viel Speicher wie es vorher gab, mehr Arbeitsspeicher, das ich nicht brauchen werde und ähm, zwei Kerne oder drei Kerne mehr, die ich auch nicht brauchen werde. Ja. Das Phänomen iPhone. Ja. Halt.
0: sehr spannend.
2: Ja, so spannend, dass wir gar nicht wissen, wie wir uns das ganze, wie wir das ganze erklären wollen. Ja, sprachlos wird man es nennen. Manche Leute würden einfach nur grinsen und lachen. Ja, um aber von dieser Schille und diesen erbärmlichen, ja. Erbärmlichen, aus dieser erbärmlichen Situation rauszukommen. Übrigens, ich, ich schaue mir gerade über den, den LCD die ganze Zeit den, die Bing-Startseite an und ich finde das so knuffig und süß, ja. Und äh, ich glaube, das, das sollte unser... Ja, das ist unser... Ja, ich möchte die adoptieren. Also ich glaube, das nehme ich als, als, als Newsbild. So. Süß. Ja, mm. okay ist natürlich blöd für die Leute, die jetzt das Ganze nicht sehen können und sich den Podcast erst ab morgen anhören, weil dann wird es den Startscreen nicht mehr geben, es einmal geht zurück, ja. Aber gut, kommen wir zu was anderem, was auch grün ist. Ja, der Rasen, der Hasen ist grün und grün ist auch die Xbox, ja. Und es geht jetzt hier um die Xbox, um neue Gerüchte mal wieder zur nächsten Xbox, die eventuell, also die immer als Xbox 720 bezeichnet wird, wird aber sicherlich definitiv nicht so auf den Markt kommen. Da wird ja spekuliert, was wiederum das Gerät alles mit inbegriffen hat oder mit inbegriffen haben wird. Unter anderem soll dann das ganze Weihnachten 2013 erscheinen, die neue Xbox, Ja, vielleicht heißt sie ja wirklich Loop, wird mir irgendwie gefallen, irgendwie gefällt mir das Loop, denn ich muss daran immer an, an Fruit Loops denken, die habe ich früher mal gerne gegessen und die haben so schön geschmeckt. Um, kriegt doch fast so lang. Ja, sogar. ja. ja äh, genau. Ähm, Weihnachten 2013 wird ja auch mit, so, mit unseren Spekulationen so hinpassen, wo wir ja oft schon gesagt haben, wir glauben, 2013 wird es soweit sein. Ja, unsere Kollegen von VG247. Ja, die wollen nämlich von einer anonymen Quelle noch erfahren haben, dass die neue Xbox Konsole, die Next Gen Konsole ein Blu-ray Laufwerk haben wird. Ja, was man sich jetzt überlegen könnte, ja, wird das wirklich so sein oder ist Microsoft da stur und sagt Sony, nee, wir nehmen eure Technologie nicht, wir wollen keine Lizenzgebühren an euch zahlen, wir nehmen kein Blu-ray Laufwerk. Das ist interessant, wäre natürlich sinnvoll, ja oder man wird es ja man hat ja vor kurzem gab es ja dieses Gerücht dass man dass es dann eine Speicherkarten geben wird die man dann dort nutzen könnte drüber und dann soll diese Konsole dann auch zwei Grafikchips haben also zwei GPUs von AMD selbstverständlich die ja auch schon ja, mit der Xbox 360 da einiges ähm, mit äh, in, äh, gebaut haben. Ich weiß nicht, ob der, da kommt, glaube ich, der Grafikchip auch von A AMD und der, ich von IBM, der, der, die CPU, oh. oder kommt beides von oh. AMD? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, du, du rutschst gerade aber schön mit dem Stuhl rum, ne? Ich rutsche mit keinem Stuhl rum. Das hat sich gerade so angehört. Oder ich habe noch so ein bisschen äh, Fantasien von, von dem Horrorfilm gestern. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich. Ja, dafür entschuldige ich mich natürlich ausdrücklich. Diese Grafikchips, ja, die sollen auf dem Niveau der Radeon 7000er Serie dort sein, ja, ein Niveau, was wir nicht erlangen werden, ja. Also die 7000er Serie von Radeon, ähm, ATI, AMD, also ATI gibt's ja so in der Hinsicht nicht mehr, ja, ist ja aufgekauft von AMD. Ja, tolle Vorstellung. Also, ich kann damit persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen, mit diesen ganzen Bezeichnungen. Ich bin da, ich kenne mich da jetzt nicht so weit äh, mit aus, aber ich denke mal, das wird ganz, ganz toll sein. Und dann soll es auch noch so weit sein, dass unter anderem von der GPU aus ja noch äh, weitere vier bis sechs Kerne in der nächsten Xbox dann stecken werden. Wofür dann einer direkt nur für Kinect zuständig ist, war ja eigentlich auch von vornherein geplant, dass Kinect ähm, anfänglich einen eigenen Prozessor bekommt, das würde dann jetzt so mit einem einen eigenen Kern in der Xbox nächsten Xbox dann gelöst werden. Ja, ähm, ist halt standardmäßig damit integriert wohl Kinect. Wie man das jetzt löst, ist auch wieder fraglich, würde mich auch interessieren. Und ja, dann ist noch ein Kern, ein weiterer Kern für das Betriebssystem selber reserviert. Eventuell eine abgespeckte Version von Windows 8, man weiß es nicht genau. Da hat man ja auch schon vieles von gehört. Ja, ähm, das soweit zu der Xbox 720, wie wir sie noch weiterhin so nett äh, nennen möchten. Und äh, ja, eventuell wird es auch dann so sein, dass man eine permanente Internetverbindung, ja nutzen muss haben wir ja eine permanente Internetverbindung die wir auch hier haben müssen beim Podcast ja, um hier nicht zu verlieren ja finde ich nicht so toll so eine permanente Internetverbindung das ist ja so wie die der Kopierschutz von Assassin's Creed oder von auf dem PC zum Beispiel braucht ja auch ja. eine permanente ja. und da, ja, Das wird ja
0: von Microsoft, wenn bei der Xbox machen würde. Ich meine, nicht jeder ist dann mit der Konsole gleich online. Nicht jeder hat, wird vielleicht die haben oder so. Es wäre dann halt blöd, wenn man Internetverbindung braucht, um die Konsole überhaupt starten zu können.
2: Ja, oder man fährt einfach zu jemandem, der, den man kennt, der WLAN hat und nutzt dort sein Internet. Das wird natürlich auch funktionieren. Ja, ja aber das ist das natürlich ist eine, ganz auch
1: eine super Idee. Da zahlt man wenigstens mit selber.
2: Ja, aber wer würde auf so eine verrückte Idee kommen? Also das
1: keine Ahnung, also echt, weiß nicht.
2: Bin ich auch der Meinung. Ja, deswegen, ja, das ist, sollte keine Alternative sein. Aber es wird ja schon öfters äh, schon des Öfteren spekuliert, bezüglich einer permanenten Internetverbindung, auch bei der, bei der Playstation 4, auch genannt Playstation Orbis seit Neuestem, die ja wohl unter dem Decknamen zumindest aktuell entwickelt wird und da gibt es nämlich auch neue Informationen darüber und zwar soll ja oder generell ist es ja so dass natürlich äh, die ganze Zeit spekuliert wird, was ist jetzt besser oder was wird besser, die nächste Playstation oder die nächste Xbox. Das wird natürlich wieder ein Kopf an Kopf rennen. Die Frage ist, welche Konsole kommt als erstes raus? Wird Sony den ersten Schritt wagen? Oder wird Microsoft den ersten Schritt wagen? Oder wird einer von beiden die Konsole als erstes ankündigen, aber wiederum die andere Partei, die später ankündigt, eher die Konsole rausbringen? Sehr kompliziert Sache, die Sache. Ja? Ähm, aber das sollte uns weiter nicht interessieren. Ähm, dort will nämlich... IGN dieses Mal, natürlich auch wieder von anonymen Quellen, erfahren haben, dass bei der Playstation 4 ein Radeon HD 7670 Grafikchip zum Einsatz kommt mit einem AMD A83850 APU. Ja, Radeon HD 7600, 7670 wenn ich das vergleiche von den Zahlen aus, ich habe eine Radeon HD 2650 in meinem Tablet, da hört sich ja schon einiges mehr an großartig, ist gekauft sofort, ja ähm, äh, bei diesem AMD, äh, bei der AMD APU äh, soll es sich dann um einen 2,9 GHz 4 Kern Prozessor handeln wo der Grafikchip selber schon mit dabei ist, also der HD 7670 ähm, das soll wiederum dann nur ein, ähm, ja, ein ja ein aufgebohrte oder eine Grip gebrandete Version vom HD 6670 sein. Da sind wir ganz tolle äh, Zahlen und Kombinationsmöglichkeiten dort, die es dort gibt. Ja, wenn das Ganze soweit stimmt, dann ähm, ja, wird wohl die PlayStation 4 ähnliches äh, ähnliches Leistungsniveau haben wie die. Xbox 720, die äh, von, von den Leistungen aus her dann, ja, von dem, was bekannt ist bisher, von den Gerüchten, auf einem Level steigen würde. Und das wäre interessant. Grafische ja, grafische Leistung, genau, richtig, korrekt. Ja. Aber es ähm, ist natürlich eine Sache, die grafische Leistung, das andere mit anderen Sachen, Diensten, die man dort äh, nutzen kann, wo man, ja, man muss ja irgendwie die Käuferschaft an sich binden und, ja, wäre wär zumindest interessant, wenn beide Konsolen von der Leistung aus sehr gleich hätten, also sie hätten die gleichen Chancen und dann ist natürlich abhängig davon, was Sony und Microsoft noch weiter mit der Konsole machen, Exklusivtitel und andere Dienstmöglichkeiten, um halt für sich den Markt entscheiden zu können. Ja. Was sagt dazu denn unsere Analystin Rebecca?
1: Was soll ich dazu weiter sagen? Ich kenne mich mit Grafikkarten nicht aus. Das klingt super toll, dass die beide dann die gleiche Grafikleistung haben. Und es ist bestimmt ganz, ganz spannend, was mehr gekauft werden wird.
2: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ne? Wir nennen dich ab sofort Rebecca Pachter.
1: Wieso denn das?
2: Also ich äh. weiß nicht, äh, hörst du das denn auch, was da die ganze Zeit so rum, rum, rum? Das, das kam gerade vom Kopf Dominik, ich habe gehört. Ja, in meinem Kopf. <lacht> ich glaube, da kommt die ja, schwarze Frau.
0: Stimmen und Geräusche und ja. Nochmal zurück richtig. zu Xbox 360 und PS3, weil bei der PS3 war es so, dass die vom grafischen Niveau eher ein bisschen hinter der Xbox 360 war. Also von der Leistung her, von Prozessorleistung ist PS3, glaube ich, ähm, ja, ähm, besser als die Xbox 360 weil es auch mehr Kerne ähm, besaß, also besitzt die PS3 aber da die Entwickler ja nicht viel damit anfangen können weil es immer noch nicht alle Kerne ausreizen können und ja von der, von, von der Grafik her war die Xbox 360 immer besser und das wäre wär schon gut wenn die PS, PS4 oder PlayStation Orbis dann an die grafische Leistung der Xbox 27 rankommen würde und die dann gleich sind. Nee, das das nehme ich wirklich von den Spielen ab. Und ich finde da zone die besseren Explosiv-Titel. Meiner Meinung nach.
2: Ja. So, so sieht das aus. Danke, danke, danke für die Meinung. Ich habe gerade eins meiner Eier gefunden. Das schmeckt das sehr dran. lecker. Ja. Sehr weich und ähm, mit rum gefüllt. Prall gefüllt. Ja. Prallgefüllte Rumeier. Sowas hast du, gibt's nicht in Österreich, ne?
0: Doch, doch, aber ich darf leider nicht am Tisch stehen. Rumeier.
2: Also. Ja. Okay. Dann, bevor der Dominik noch anfängt, ähm, Tischbillard zu spielen, äh, Hosenbillard, ähm, Taschenbillard, ähm, kommen wir einfach, schließen wir den Techbereich ab, das war's nämlich. Und kommen damit zum Games-Bereich, dem besten aller Bereiche überhaupt in der ganzen, ganzen weiten Welt und Galaxis.
0: Ja. Und bleiben wir jetzt bei den Konsolen und nach der Playstation 4, Xbox 27 gibt es ja noch eine Konsole. Und zwar die Nintendo Wii U. Und da hat ja Nintendo immer gesagt, dass die Leistungsstärker ähm, sein soll als die PS3 und Xbox 360. Und ja, da haben auch einige Entwickler haben das gesagt, aber es, haben, es ist anscheinend nicht so, denn ähm, jetzt ja, haben einige Entwickler sich zur zu Nintendo Wii U geäußert, anonym, also man kann nicht genau sagen, wer das genau ähm, war. Und ja, da haben sie jetzt geäußert, dass die ähm, Nintendo Wii U nicht so stark sein soll wie die Xbox 360 und Playstation 3. Ich zitiere mal ähm, die Aussagen, nein, sie ist nicht auf demselben Level wie Playstation 3 und Xbox 360. Die Grafikbauer kann einfach nicht mithalten. Und auch ein anderer Entwickler von großen Unternehmen hat ihm da zugestimmt, ja, das ist wahr, die Nintendo Wii U kann Spielgrafik nicht so gut darstellen wie Playstation 3 und Xbox 360. Es gibt nicht so viele Shader, sie sind nicht so leistungsfähig. Da einige dinge sind durch das moderne design besser im großen und ganzen kann Nintendo wii U jedoch nicht mithalten ja. und ähm, diese aussage bekräftigt dann auch noch nintendo weil kurz danach hat sich dann nintendo natürlich äh, nicht nehmen lassen da auch eine stellungsnahme dazu abzugeben und zwar ähm, hat gesagt also hat ein sprecher von nintendo gesagt ähm, dass der Spielspaß eher wichtiger als die Grafik ist. Also er hat diese Gerüchte von den Entwicklern nicht weder dementiert noch bestätigt, aber natürlich Raum zur Interpretation gegeben. Und zwar, ich zitiere ihn einmal, wir konzentrieren uns nicht auf die auf technologische Spezifikationen. Wir haben begriffen, dass wir Leute Grafik und Prozessorleistung gerne näher analysieren. Doch die Spielerfahrung wird immer wichtiger sein als die Wohnzahlen. Ja, Da stellt sich auch die Frage, was genau ähm, Spielspaß bringt, also... Meiner Meinung nach, wenn man eine gute Grafik hat, ähm, also wenn die Konsole viel Leistung hat und eine gute Grafik gewährleistet und die Spiele eine gute Grafik haben, dann ähm, hebt sich der Spielspaß meiner Meinung nach auch. Also wenn man, wenn ich jetzt die ja. Nintendo Wii Spiele anschaue mit der, weiß nicht, der veralteten Grafik und ja, dann macht es mir schon mehr Spaß, die ähm, Playstation 3 oder Xbox guten Grafik anstatt mit so einer alten Grafik. Also da hebt sich für mich der Spielspaß auch mit der Grafik. Also ist nicht so, dass ja, man
2: auf Leistung halt vernachlässigen sollte. Obwohl man ja sagt, auf alten Booten lernt man segeln.
0: Ja, was ich das noch nicht. Aber ist
2: geht. ja, ähm, was ich sagen wollte. Ja, es ist ja wichtig, beides ist wichtig, ne? also von beidem etwas, ne, die Mischung, die macht's, ja, und, ja, das ist schwer, also es ist natürlich in einer Art, freue ich mich gerne mal zu sehen, wie eigentlich die Nintendo-Spiele in HD ausschauen, Man Mario in HD, Zelda in HD, ja, die ganzen äh, Nintendo-Reihen, aber ähm, auf Dauer, also zum Moment, wo es rauskommt, da wird man schon denken, geil, und, ähm, weil das halt schon, also oder zumindest ist man jetzt soweit in der Hinsicht das gewohnt von der Grafik, dass man das mindestens haben muss, aber ein paar Jahre später wieder, fünf Jahre später, wird es wieder anders ausschauen. Und ja, Spielspaß hin und her, natürlich ist das wichtig und das war schon immer wichtig für Nintendo, aber man sollte natürlich, oder man musste auch mittlerweile gemerkt haben, dass man auch gerade bei der letzten Konsole, also bei der Wii, dass man dort äh, mit... Ja, der, der gleichen hardware mit dem Gamecube da auch nicht wirklich was reißen konnte. Man hat zwar viele Konsolen verkauft anfänglich, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber danach ging ja auch nichts ja, mehr. Ja, weil es
0: einfach neu war halt mit der Steuerung, aber dann später dann hat man gemerkt, dass es das einfach nicht mehr verkauft.
2: Ja, und ich denke, mit der Wii U wird das halt nicht so krass sein. Ähm, ich meine, toll, man hat jetzt diesen Tablet-Controller, aber das wird jetzt auch nicht das sein, wo sich jetzt viele denken und auf, aus dem Grunde jetzt eine, eine Konsole kaufen. Weil gerade die Leute, die sich die, so viel, warum sich die Wii so viel verkauft hatte, waren die Leute, die vorher gar nichts wirklich damit zu tun hatten. Und die haben jetzt ihre Wii zu Hause und die brauchen keine neue Konsole.
0: Es ist ja auch so, es gibt ja die ganz leistungsstarken Engines wie Frostbite, 2-Engine und so weiter, die Cry-Engine, wohl halt die Unreal Engine 3 von der Nintendo Wii U unterstützt wird, aber wenn man jetzt die ähm, ganzen Engines dann auf die auch auf die Spiele von der Nintendo Wii U ähm, bringen will, also einsetzen will, dann geht das nicht, weil die Konsole dann eben keine Leistung, also nicht die nötige Leistung bringt, um die ähm, Engine wirklich gut zu verwenden, und das ist dann auch ein Problem.
2: Probleme oder Probleme? Um Probleme um Probleme, die in Tenno bekommen wird. Ja. Weil ich
0: dann schauen die Spiele einfach ähm, schlechter, nicht schlecht, aber auf jeden Fall schlechter als die, die, bei der Playstation 4, Xbox 27 oder eben bei der Playstation 3 und Xbox 60 oder. das finde ich nicht gut.
2: Bilder. Nein, das möchten wir alle nicht gutheißen. Da unterstützen wir dich, Dominik. Ja? Wir werden mit dir gegen diese, diese schrecklichen Schandtaten angehen.
0: Ich werde mir den Nintendo Wii nicht kaufen. Nicht. Ja, Mach ich, ich werde sie mir zumindest so.
2: anschauen. Also ausprobieren will ich sie gerne mal, aber so reizt mich das Ganze auch nicht.
1: Ja. Nehme mich auch nicht.
2: Du musst ja erst doch mal mit Mass Effect weitermachen.
1: Ja, das ist nicht so leicht, wie du denkst, da noch Zeit für Spiele zu finden.
2: Wie hast du das ganze Wochenende, Osterwochenende, was Ferien? Das musst du. Äh
1: ja, schön wäre es, wenn ich da jetzt Zeit hätte für Mass Effect, habe ich aber leider nicht.
2: Ach ja, auch Findet auf der Suche. Ja. Einen Tag
0: dann äh, über, über. durch und dann passt das schon.
1: Ja, wenn ich schaffen würde, mal schauen. Das kriege ich schon noch irgendwann mal fertig.
0: Einfach eine Nacht durchzocken,
2: dann geht das schon. Ja, einfach mal die Nacht mit etwas anderem verbringen.
1: Ja, jetzt habe ich das die letzten Tage nicht eh gemacht hätte, aber egal.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Dominik kümmert komm
0: mal bald noch. Und ja vorhin ähm, ja eher Thema das Schade ist und zwar THQ ähm, Michael Pachter hat ja letztes Jahr bereits geäußert dass der Publisher ähm, bald pleite gehen wird und jetzt hat ähm, ein weiteres Unternehmen genau gesagt ein Entwickler eine erneute Untergangsmeldung ähm, gegeben und zwar Strauss Zellnik, das ist der ähm, Oberchef und der Big Boss von TechQ. Und ja, laut ihm wird es THQ ähm, nämlich in sechs Monaten nicht mehr geben. Und all, also diese Worte äußerte der auf der MIT Business in Gaming Konferenz, wobei er die Unterschiede zwischen THQ und Take-Two hervorhob, um den Grund eben für dieses erwartete Scheitern zu verdeutlichen. Ich zitiere nochmal, die Strategie von THQ beruht vornehmlich auf lizenzierte Marken, ob nun UFC, WWE oder Motion Picture IPs. Sie lizenzierten Sachen von anderen und bastelten Spiele dazu. Wir hingegen verfolgen den Ansatz zu 100% auf eigene Marken zu setzen. Der wichtigste Unterschied ist jedoch die Qualität. TechQ hat laut Metacritic und den meisten Branchenvertretern die höchste Wertungen und den Third-Party-Publishern vorzuweisen. Qualität ist wirklich, was, wo, äh, ist wirklich das, worauf es ankommt. TechQ hat ein paar gute Spiele, aber ihr Qualitätsniveau kann nicht mal im entferntesten mithalten. Die Strategie hat nicht funktioniert und die Ausführung war einfach schlecht. Um es anders auszudrücken, das Essen schmeckte nicht gut und die Portionen waren klein. In sechs Monaten wird das THQ nicht mehr geben. Ja, also das finde ich auch, dass Take-Two wirklich ein ziemlich guter Publisher ist. Also die ganzen Spiele, die es vertreiben, sei es die ganzen NBA-Titeln, also die ganzen UK-Titeln. Und ja, Take-Two ähm, hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem wirklich guten Publisher etabliert und ja... Hat er schon recht, dass THQ eher auf die Lizenztitel wie C oder WWE setzt und da jedes Jahr neue Titel rausbringen. Und ja, mal schauen, ob das ähm, dann wirklich so weit ist, dass 2013 dann der große Publisher weg vom Fenster ist.
2: Und, ja, schade. Weg vom Fenster. Schade, sehr schade. Ja, einen. Haben ja gerade vor kurzem oder noch gar nicht so lange her ihr, 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 ihr Branding, ihr Auftritt äh, geändert gehabt und äh, sitzen ja immer noch auf heißen Kohlen, beziehungsweise auf ihren U-Draw-Tablets. Äh, weiß nicht wie viele, eine Million? Ja, die sind bestimmt immer noch da auf, auf Lager. Bestimmt werden die äh, gerade verscherbelt auf Amazon. Die U-Draw-Tablets. Ich mal der Das war ja auch etwas so eine Fehlinvestition, die sie dort hatten. Ja die sich ja gewaschen hat.
0: Vor allem die hatten zahlreiche viele Investitionen und das kam ja auch dazu, dass ich weiß nicht noch diese die in diesem Jahr oder so oder es waren noch letztes Jahr so zahlreiche Mitarbeiter entlassen mussten, weil sie einfach so viele Schulden haben.
2: Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, also gibt äh, ne, gibt's schon so um die 32 Euro. Das ist Tablet selber mit dem mit dem mit der Software sehr günstig zu erwerben habe ich jetzt vor kurzem nochmal geschaut, es gibt sogar DJ Hero für 20 Euro. Ja, mit äh, Tablet, also mit diesem Controller selber. Ist auch, also, aber das ist ja von äh, Activision. Und für u das ist ja, da gibt es ja so unendlich viel Software, ne? Auch jetzt gerade für, für die Wii, da kam das ja anfänglich raus. Da gibt es dann Disney-Prinzessin, bezaubernde Geschichten, Kung-Fu-Panda 2, Spongebob-Schwammkopf, verflixt und zugemalt. Ja, ich habe jetzt ja gerade immer mal nachgeschaut bei Amazon, ne? Ja. Ja, und auch sogar die Pinguine aus Madagaskar. Dr. seltsam kehrt zurück. Aber da, hat man, da muss man auch schon sehr viel Geld reingesteckt haben. Aber auf der Wii lief es, glaube ich, sogar noch gut. Warten halt nur fehlentscheidungen das Ganze dort ja, auf die Next-Gen-Konsolen zu bringen.
0: Ja, ja muss man schade. Ja, wäre schon schade. Dann ja, dann und danach. Dann
2: dann wäre auch die Frage, was passiert mit Home, Homefront 2.
0: Ja, vor allem THQ hat ja ziemlich viele Titel noch in Entwicklung, die also es rausbringen sollten mit Dark Akzeiler 2, soll ja noch dieses Jahr kommen. Mal, was gibt es denn da noch? Ja, WWE 13. Es gibt schon viele Spiele, die so angekündigt wurden, aber durch die Meldungen, wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dann eben nicht mehr kommen werden. Vielleicht unter einem anderen Publisher. Die auch sein.
2: Ja, ne Crytek wird dort schon was finden, als Entwicklerstudio ja. Und ähm, man wird ja dann irgendwie die Überreste irgendwo verkaufen noch und die Lizenzen. Und vielleicht ja. äh, greift sich dann Electronic Arts das Ganze.
0: Das heißt, wenn die Entwickler das jetzt ähm, die Wahl zur schlechtesten US-Firma 2012 anschauen, dann wurde er nicht, weil wir hatten ja auch im, schon im letzten Podcast glaube ich berichten können, dass es so eine Wahl von ähm, der Consumer Risk gibt und zwar zur schlechtesten Firma äh, amerikanischen Firma. Und der Gewinner ähm, kriegt eben den Golden Pooh Award. Und ja, Electronic Arts konnte eben ins Halbfinale einziehen und ja, hat auch das Halbfinale gewonnen und ähm, stand dann im Finale gegen Bank of America. Und konnte da mit 64% der abgegebenen Stimmen der ähm, User ähm, das Finale für sich entscheiden. Und ist so äh, mit der Gewinner des diesjährigen Golden Poo Awards. Und ja, die schlechteste Firma in Amerika. Was mich auch wundert, also was, was ich mich frage, warum eigentlich? Also ich, also ich finde es
1: so interessant, dass sie gegen die Bank of America gewonnen haben. Also ich meine wenn man sich das so überlegt, dann müsste man doch denken, dass die Bank of America diesen Negativpreis gewinnen müsste.
0: Ja, das, das Komische ist, dass die Bank of America jedes Mal bis fast ins Finale kommt, also auch ins Finale kommt, aber nie das, das Finale gewinnen konnte. Also sie ist immer nur auf dem Treppchen gelandet und nie den die Wahl gewinnen konnte. Ja, wir
2: nee, sind sie im Scheißhaufen getreten. Ja, was ich mich frage, aber warum? Vielleicht am Mass
0: Effect 3 Ende? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden im Finale 250 Stimmen abgegeben und somit haben gut 160.000 Menschen für Electronic Arts abgestimmt für Firma Amerikas.
1: Habe eine eine weiß, unglaubliche Zahl. Warum?
2: Ja! Schwer zu sagen, Also man hat das ja auch nicht bekannt gegeben, das ist einfach nur, ja, hier und fertig, ist. Das ist halt so.
0: Ja, vielleicht liegt wirklich am Messeffekt 3 aber da kommt jetzt ähm, eine, ein kostenloser DL DLC. Und ja, BioWare und Electronic Arts haben halt bekannt gegeben, dass es kein neues Ende für Mass Effect 3 geben wird. Also ich will da ja nichts spoilern. Also deswegen werde ich das Ende auch nicht verraten, warum es so kritisiert wurde. Und ja, manche finden es halt gut, das Sender gestern und manche, naja. Und ja, da hat ähm, BioWare und Elektronik Art eben jetzt ein Messeffekt 3 Extended Cut ähm, äh, angekündigt. Und bei diesem handelt es sich eben um einen kostenlosen DLC. Der soll irgendwann im Sommer erscheinen und die Spieler bekommen da zusätzliche Filmsequenzen und Epilogue-Szenen spendiert, um halt mehr Klarheit über den Schluss von Mass Effect 3 zu bieten, und um tiefere Einblick in das Ende zu vermitteln. Und, ja. Der Dr. Ray Muzuka, Mitbegründer von Bioware und General Manager des CA Labels Bioware, hat da auch einen Kommentar dazu abgegeben, so wir sind alle unfassbar stolz auf Mass Effect 3 und die Arbeit von Casey Hudson und dem Team. Wir haben uns seit dem Erscheinen des Feedbacks unserer leidenschaftlichsten Fans genau angehört und reagieren darauf. Mit Mass Effect 3 Extended Cut haben wir unserer Ansicht nach eine gute Balance gefunden. Wir liefern die von den Spielern gewünschten Antworten und wir waren gleichzeitig die künstlerische Vision des Teams für das Ende. dieses Storypunkts im Mass Effect Universum. Also wer da jetzt davon ausgeht, dass das ein neues Ende ist, es ist kein neues Ende, sondern nur eine Erweiterung zu dem aktuellen Ende.
2: Ja, ja finde ich, ich auch nicht auch so schlecht. Dann war das ja, es ist ja kein anderes Ende, so wie du gesagt hast, sondern es wird halt erweitert, dass man halt genau das Gleiche länger bekommt, äh, ausführlicher und dann noch die ein oder andere Entscheidung, die man vorher getroffen hat, eventuell dann auch nochmal ja. zusätzlich mit einfließt. Und das finde ich dann gar nicht so schlecht, vor allem, weil ich auch das Ende gar nicht so schlecht fand. Aber das ist ja wie gesagt Geschmackssache. Ja, also ähm, auch wenn es dann logische Löcher gibt.
0: Auch nicht so schlecht, aber... Man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Also es wurde ziemlich gut inszeniert, das fand ich mit der Musik und so weiter. Das war schon ein bisschen stimmig, aber ja, es, ja, einfach unterschiedliche Farben verwenden, das, ja.
2: Das ja, das ist doch schön. Wir Ostereier, reicht das ja auch, ne? Einfach ein paar verschiedene farbige Ostereier. Ja, und Also Ostereier, Nicht nur die Farben, es sind da doch ganz kleine Details, haben sie auch geändert, aber nur mini minimal.
0: Ja, ob der Turm zerstört wird oder nicht, ist ja auch schon wurscht.
2: Oh, das war jetzt ein fetter, fetter Spoiler.
0: Ja, wissen halt ein fächer Turm.
2: Der Turm von Babel. Der schiefe Turm von Pisa.
0: Ist in Italien. Das Ende vom spielt woanders. Aber ja, gut mit den spoilern ja, ihr könnt es mir auch
1: erzählen dann spare ich mir die spielzeit hm?
2: nein, nein, nein. Dann das komm, das musst du dir selbst echt
1: war ja nur ein vorschlag weil es euch so schwer fällt dann nicht drüber zu reden
2: das ist das problem ähm,
0: ja, unter den freunden haben es auch schon ein paar gut gespielt aber gibt es einen der ja, Mass Effect 3 noch nicht gespielt hat und da können wir nicht reden über das Ende und so weiter, weil wir nichts spoilern dürfen und das ist nervig, wenn es da immer einen gibt, der es noch nicht gespielt hat.
1: Ja, da müsste ihm halt Zeit verschaffen, dass er das endlich mal durchspielen kann.
0: Ja, wir sagen ja immer, der soll die DLCs von Mass Effect 2 kaufen, weil da gibt es ja ein DLC, das ja... Eine Überleitung bietet vom mass Effect 2 Ende zum Anfang vom mass Effect 3. Also den hat auch ein bisschen, bisschen erklärt, warum man jetzt sich bei ähm, mass Effect 3 genau dort befindet am Anfang und ja,
2: wurscht. Schatz 2.
0: Gut, ähm, ja, neben
2: Übrigens, ähm, ja. übrigens, es ähm, äh, ist, ist schön, immer dein Mausrad zu hören, dass es immer noch nicht funktioniert. Schön, Ja, also wenn du hier bei der bei den Holzfäller-Weltmeisterschaften äh, teilnimmst, so übst. Das, das ist ja Musik in meinen Ohren. Gleich hast du da, gleich hast du das Mausrad in der Hand. Vor allem nicht, dass es das dir fällt. Also ich du ja auch die
0: Kone Plus kaufen und vielleicht auch den schönen Bug, aber jetzt haben es glaube ich die den Serienfehler auf hier. Also die neuen Modelle.
2: Nee, ne, dann will ich aber ein, dann will ich aber eins mit Fehler. Ja, du
0: kaufst mal ein neues Kone Plus einen neuen Kone Plus und ich geb dir da das für meine.
2: Ja, ganz toll. Da sage ich natürlich ja zu. <lacht>
1: Du hast es jetzt ja. aufgenommen, Dominik. Du kannst da
0: drauf pochen.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Na, er kann dir rausschwärmen. Ja. Ja. Ich hab's aber auch Rebecca. gehört.
1: Ha, kann er nichts machen.
2: Ja, sowas würdest du wohl ausnutzen, ne?
1: Nein, ich doch nicht. Nie. Halt, wer mich besser bezahlt?
2: Bezahlen? Ach, echt.
0: Ja. Machen wir weiter mit den News. und das, äh, ja, Neben dem angesprochenen schreich. Ende DLC von Mass Effect 3 mit dem erweiterten Ende kommt ähm, in ein paar Tagen noch ein Wochen DLC raus, der auch das hauptsächlich war, das Residential Dance Pack. Und zwar am 10. April, also in zwei Tagen. Kommt wir an, wie das anhört. Also ab jetzt zwei Tage. Und zwar am 10. April 2012 kommt das ähm, via Origin bzw. Xbox Live und ja, das PlayStation Network, ähm, das, PlayStation, das enthält halt ein paar, also sechs frische Multiplayer-Charakteren, ähm, also, also sind Inhalte für den Multiplayer, ähm, eben die sechs frischen multiplayer Charaktere und, und ja, enthalten sind im DLC eben auch zwei Maps, und zwar Firebase Condor und Firebase Hütter dann eben sechs Charaktere, Asari, Justikarien, organische Kampfmeister, batterianischer Söldner und Wächter, sowie Gaf-Ingenieur und Infiltrator. Dann drei neue Waffen, und zwar das Striker-Sturmgewehr, ähm, Kishok, Harbunenkanone und die Gaf-Plasma-SMG. Und dann auch Konsumgegenstände wie eine Stärkeverbesserung, Zielen 6, ähm, also Level 6, Stabilis Stabilisationsmodul und Schildzellen und ja, die ganzen Inhalte werden euch hier auch in einem Trailer vorgestellt und ja, auf diese auf diesen DLC freue ich mich schon. Besonders auf den den organischen Kampfmeister, der haut ziemlich rein. Ich meine, die Gorganer sind schon ziemlich overpowered im Multiplayer und wenn man dann noch Vanguard, also Kampfmeister, der spielt mit dem Kokana, ja.
2: Ja, ich freue mich drauf. Hast schon Multiplayer gespielt? Nein, leider noch nicht. Bin ich nicht zu bekommen. Ja, ich werde immer von anderen Sachen aufgehalten. Ja. So ist das Leben, ne? Leider, leider. Ich würde auch gerne ein bisschen mehr Zeit haben für die schöneren Dinge des Lebens.
0: Ja. Ja, wem halt Mass Effect nicht gefällt, der kann vielleicht mit Mass Effect sich die Zeit vertreiben und zwar das ein neues Spiel, das war das Entwickler Mojang, also Notch, Minecraft-Entwickler angekündigt hat, also der Markus Person, der Notch, so ein Erfinder von Minecraft, und ja, die Ankündigung geschah eben über, über eine passende Website, in der Notch sogar einen Einblick in den Stil des Mass Effect Namens gewährt. Den könnt ihr euch durchlesen, wie ihr das erklärt. Und ja, eben der Name Mass Effect, das halt eben ein aber das Spiel kommt wirklich. Und als besonderes Feature von Mass Effect für Notch, ähm, übrigens ein, ein Spielende, das Sinn macht. Um, und ja, das will man halt so ein bisschen das also Messeffekt 3 aufs Korn nehmen und, ja. Schauen wir mal, ja. wie das, spielt das Spiel
2: Mass Effect. Ein Spiel für, ja, ein Spiel für Mathematiker. Ja. Ja, ja irgendwie, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Den Bindfaden. Den Bandwurm. Ja, das war der Brüller, ne? Das ist, das ist ja, dann, dann dein Mausrad, ja, das ist Hammer. <lacht> ich habe übrigens noch immer noch hier einen Chupachups-Lolly.
0: Dann
2: <lacht> Ja. Dominik, jetzt hast du es selbst geschafft, deinen Bereich in das Niveau herabzusenken. Und ich bin ganz erstaunt, dass du bislang immer noch nicht auf eine News gekommen bist, die du diese Woche geschrieben hast, die dort, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr niveaulos ist in dem Bereich und du sie bislang ja, noch nicht erwähnt noch. hast. Die kommt noch am Schluss dann. <lacht> Ach, ah, okay, ich dachte, du wolltest das jetzt extra also Nein, das kann ich nicht, so nicht erwähnen. Auslacht. Ja, natürlich nicht. Da warten wir doch alle schon drauf.
0: Ja, vorher kommen wir noch zu Assassin's Creed 3 und zwar ähm, wird bekanntlich die Geschichte von Assassin's Creed 3 eben in der amerikanischen Revolution spielen und ja, viele Fans ähm, wollten halt auch so eine Geschichte der östlichen Kulturen, also so ein Portal des Japan, China und so weiter sehen, also... Man hat schon, es gibt sogar Spiele, die halt ähm, diese Geschichten gut aufgreifen, wie Dynasty Warriors oder Samurai Warriors. Und ja, für Assassin's Creed scheint ähm, diese Geschichte auch nicht ähm, geeignet zu sein. Und zwar meint das ähm, der Ubisoft Creative Director Alex Hutchinson, also der Assassin's Creed 3 Creative Director. Und ihm ist halt durchaus bewusst, dass es unter den Fans viel Zuspruch zum brutalen Japan oder auch Zweiten Weltkrieg als Setting gab. Aber passieren wird das wohl nicht, zumindest solange der Hutchinson für die kreative Leitung zuständig ist. Jedoch hat die Assassin's Creed franchise recht viele Creative Directors, also dass man für jeden Teil eigentlich einen anderen Creative Director einsetzen kann. Aber laut ihm sind solche Settings einfach viel zu langweilig und gerne würde er die Serie aber nach Indien führen. Also ich zitiere nur mal, die Leute im Internet schlagen die langweiligsten Settings vor. Die drei meistgewünschten waren Zweiter Weltkrieg, Fortales Japan und Ägypten. Das sind so ziemlich die schlechtesten Settings, die man sich für ein Assassin's Creed Spiel ausdenken kann. Corey May, von Assassin's Creed 3, würde gerne indien setting nehmen. Ich ebenfalls. Ich würde unheimlich gerne den ähm, rasch Ra Ra behandeln. Und ja, wer, äh, das Wort Rasch nicht kann das Alternativ auch britisch Raj oder britisch Indien beschreibt halt den Zeitraum zwischen 1858 äh, und 1947 als Indien unter der britischen Kolonialherrschaft stand und vielleicht könnte eben das Setting dann auch ähm, für Assassin's Creed 4 eingesetzt werden, aber was ich schade finde, dass man kein fatales Japan oder so nimmt, weil, weil das hätte ich gerne gesehen, so Ninja aus der wäre schon ziemlich cool gewesen.
2: Man nicht, kann ja immer noch hoffen, dass das, das Ganze kommt. Ich weiß
0: nicht, ja. warum das nicht passt trotzdem. Ja, jetzt nach, sagen, sie, und jetzt sagen sie, es
2: passt gut. noch. Also jetzt sagen sie, es passt nicht. Aber wenn's, wenn sie nachher Geld brauchen und nicht mehr weiter wissen, dann machen sie es dann doch in einem anderen ja. Setting. Und äh, ja, man kann auch so... Das Universum ist auch so groß, dass man so viele äh, ja, Gebiete erschließen kann. Ja, das... Mhm. Äh, ja schon, ne, ja, ja. ich ich freue mich auf den dritten Teil, ich will mal äh, richtiges Gameplay sehen, also so richtig, ja, ja,
0: vielleicht zu E3 dann
2: muss
0: ich das mein erstes Gameplay Video zeigen,
2: ja, zu E3, da werden wir auch live berichten von der E3, live vor Ort aus Las Vegas,
0: natürlich, das passt zusammen,
2: ja, Ach, Los Angeles ist das. Entschuldigung, Las Vegas war was anderes. Da habe ich jetzt was verwechselt, da bin ich ja auch bald.
0: Ja, das sollst du dann die
2: Reise. Na, ja, äh, natürlich, aus meinem privaten Kasten. Äh, privaten, ähm, Kasten? Ach, die Rebecca könnte uns so einladen
1: ich lade euch nicht zum Urlaub ein so lieb das von euch gemeint ist, dass ich euch in Urlaub zahlen darf ihr dürft gerne selber zahlen
2: ja äh, ja, natürlich ich zahle gerne für nur für dich aber nicht für Dominik
1: <lacht> ja das ist der Vorteil wenn man ein Mädchen ist Dominik <lacht>
2: Nein, ich nehme ich auch mit, Dominik. Im, im Handgepäck. Im Handgepäck,
0: ja. Okay, Ja. ja. Also, kommen wir zu der News, ähm, die der Christian schon sehr gespannt erwartet. Jetzt, jetzt wird
2: es aber, huiuiui, so, mir wird schon warm.
0: Ja, Pornos. Ja, es geht nicht um Pornos an kannst du
2: Kannst du es auch nochmal ähm, ja, noch sagen? Das hört sich so toll an nach seinem Mund. Pornos. <lacht> Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, und äh, worum geht's da genau? Ich bin ja, ich nicht klinge um interessiert. Wir sprechen zu. jetzt
0: nicht um, über Porno, oh. sondern
2: über das naked ja, zu haben. Ja, anscheinend. Ah, so eine Unterstellung, also. Wenn du jetzt ja bei mir, dann mir wärst.
0: Auf die Seite gehen, dann. Moment, das schaue ich mir noch gleich mal eben
2: an. Oh mein Gott. Äh, ja. ja,
0: dann wisst ihr jetzt alle, was der Christian nach dem Podcast machen wird und ja, kommen wir zur News zurück und zwar geht es um das Porno-Netzwerk Pressers. und das gehört halt zu den meistbesuchten Webseiten der Welt, ähm, der Teufel weiß warum <lacht> und nun scheine, scheint man, will man halt ähm, in der Öffentlichkeit als seriöses Unternehmen auftreten, vor allem ähm, bei den Gamern. Und zwar der Director of Special Events mit dem äh, etwas zweideutigen Namen Rob Steele. gab nun nämlich bekannt, dass man einen Einstieg in die E-Sport-Szene wagen möchte. Und zwar, <lacht> Pressos möchte genau gesagt, mit dem um Abspieler und Veranstaltungen sponsern und die eigene Marke so vermarkten. Und sogar selbstorganisierte Events sind angedacht. Und ja... Natürlich muss man noch abwarten, ob die E-Sport-Veranstalter da mitmachen. Aber zumindest die presses anhänger scheinen da ganz angetan davon zu sein und sind ganz aus dem Häuschen. Und ja, wenn man die Twitter-Einträge liest von also ähm, zu Pressers, da freuen sich die ganzen Fans.
1: Eine Frage, du sagst dieser Name von diesem Typen, ich habe ihn vergessen, er ist zweideutig. Ich verstehe nicht warum. Kannst du mir das erklären?
0: Stahl hat.
1: Ja, und? Ich finde das jetzt ja.
0: nicht
2: so... Naja. Eindeutig, zweideutig. Ja, Eindeutig, zweideutig. Böse, böse, böse. Ja, ach man. Ja, ich glaube, wir sollten eine eine extra Rubrik dafür gründen. Du scheinst dich ja bestens da auszukennen. Weil
0: ich die News auch geschrieben habe. Danke an die Gräle, ja, dass sie die News ja. vorgeschrieben haben und ich die Informationen davon geholt habe.
2: Die gut bezahlte Insider-Information, ne? Ja, Kotaku. Hast du sehr die viel Japaner. für... <lacht> ja, die Japaner kennen sich auch gut damit aus. Ja,
0: ja das war's vom Games-Bereich. Ja. Abschluss. Mit dem, von ja, Netzwerk. ein
2: Happy End, ne?
0: Ja. Natürlich gibt's halt noch weitere News im Games-Bereich, wie, ja, News zu Nintendo View, weitere News, dann ein paar Videos, weitere Gerüchte, so weiter und so fort. Und ja, lest euch die durch und ergötzt euch am
2: Games-Bereich. So, ich bin raus. Ja, ein frühzeitiges Ende, Dominik, ne? Ja, das klingt so geschafft. Wer hat dich denn so fertig gemacht? Tja,
0: wenn man Gamesbereich mit dem Gamesbereich such ist, dann ist man schon
2: fertig. Achso, ich, ich dachte du hättest vielleicht eine, eine heiße Nacht hinter dir. Natürlich. Auch, wahrscheinlich.
1: Wie auch, werde noch?
0: Ja, da geht's ja
2: Ach. Nein, um Gottes Willen, ich doch nicht. Ja, schon
0: mit ich äh, heiße mit
2: zweiten Nachnamen Unschuld. Schröer Unschuld ist mein Name.
1: Also es klingt gut, auch wenn es inhaltlich wahrscheinlich eher nicht so stimmt.
2: Äh, das muss, äh, woher willst du das denn wissen?
1: Ach, ich rate einfach mal.
2: Ja. Das musst du wohl irgendwann mal rausfinden. Denn ich verrate nichts. Ich schweige wie ein Grab.
1: Tu das.
2: Das werde ich tun. Ja, ähm, Ja. Genau, toll. Games-Bereich. Ja, da, da gibt es ja auch genau... Äh, du hast... Es gibt eine neue Review zu, zu FIFA Street. Ja, dem Straßenfußball. Ja. Da genau. kommst du auch her, ursprünglich.
0: Hm, mm, na... Also ich habe früher Fußball gespielt, aber jetzt spiele ich ja Basketball. Ja, also FIFA Street ähm, ja, hat eine gute Wertung von mir bekommen, 8,6 von 10 Punkten ist auch an sich ein ähm, ziemlich gutes Spiel, also man kennt die FIFA Street 3, die macht ziemlich Spaß, also ist nicht so eine Simulation wie halt die normalen FIFA Teile und da kann man sich, äh, kann man sich austoben und mit also kuriose Tricks ausführen Ausdoben und so weiter ja also man kennt halt von den vorherigen Fifa Street Teilen, dass da so kuriose Szenen gab, wie der Spieler springt drei Meter hoch in die Luft und fetzt dann den Ball mit einem Monsterschuss ins Tor rein. und ja jetzt Fifa Street also das Neue ist ein bisschen realistischer und was auch je, auf jeden Fall nicht schlecht ist, weil die Arca Arcade, ähm, der Arcade Einfluss ist dennoch deutlich zu spüren ähm, die Tricks schauen ziemlich cool aus und es gibt auch viele Tricks also man hat auch eine große Auswahl an Spielmodi. Es gibt über 100 lizenzierte Teams. es ähm, hat man schon angesprochen, viel realistischer, aber eine große Auswahl an Tricks. Und die KI ähm, kann sich aussehen lassen. Also man müsste wirklich ähm, gut sein, damit man auch die Verteidiger ausspielt. Und vor allem ähm, die angreifenden Gegner, die führen auch Tricks aus. Und wenn man da ein bisschen zu früh attackiert oder zu spät, dann gehen die schon an, an, an die hier vorbei und ja das einzige schlechte war halt bei der ki eben die torhüter ki der da paar kleine aussetzer gehabt einmal halten sie wie die weltmeister die torhüter und dann geht alles ein und ja es gibt auch viele abwechslungsreiche plätze und der soundtrack ist auch ziemlich gut was mich beim was mir beim soundtrack gut gefallen hat dass man keine nervigen kommentatoren hat sondern dass die spieler jeweils in einen eigenen also eigene Dialoge gespielt bekommen haben und das auch jeweils der Nation angepasst. so Also ähm, ein Spanier spricht Spanisch, ähm, lasst auch spanische Kommentare ab wie Ole, wenn er ein Tor schießt oder so und Deutsche halt eben, das ist wie vor fußball oder so, das ist auch ziemlich cool und die Zuschauer geben auch manchmal ihren Senf dazu ab und so entsteht halt eine atmosphärische so also ein atmosphärischer Soundtrack und atmosphärische, atmosphärischer Feeling und ja, es ist eben ein großer Spielspaß. Wenn ihm nicht so gut gefallen hat, war eben der Torhüterkey mit ein paar kleinen Aussetzern. Man hat nicht den gesamten Kader eines Teams, also es sind schon die Topstars wie Messi und so weiter sind natürlich vertreten, aber Spieler, wo man sich eigentlich gedacht hat, die es verdient hätten, in den Kader aufgenommen zu werden, sind halt manchmal nicht vertreten. und ja, dann gibt es halt noch, man levelt halt in dem World Tour Modus, das ist halt der Hauptmodus, die seine eigenen Spieler hoch. Also man erstellt in dem Spiel ähm, selber einen Spieler oder importiert halt den ähm, Virtual Pro von FIFA 12 und äh, stellt da eben ein Team auf die Beine und ja, nach jedem Match bekommt man halt die Erfahrungspunkte durch gemachte Tricks, durch geschossene Tore und so weiter und ja, dann levelt man eben die Spieler auf, was etwas zu schnell geht, weil man muss fast nach jedem Match bekommt der Spieler ein neues Level und muss dann die ganzen Fähigkeitspunkte und so weiter verteilen, was den Spielfluss ein bisschen unterbricht. Und ja, man hat eben kein richtiges Tutorial, man kann das Ganze in seinem Trainingsmodus selber die Tricks am eigenen also Steuerung die Tricks selber ausprobieren. Oder man schaut sich Videos an, so ein Tutorial wäre schon nett gewesen und der Online-Modus hat er paar kleine Einschnitte. So sind nicht alle Teams da in den Online-Modus verfügbar. Ja. 8,6 von 10 Punkten.
2: Coole Sache. Endlich mal ja. wieder ein vernünftiger FIFA Street-Teil. Und du hast ihn exklusiv angezockt. Genau. Ja. Das ist doch mal eine, eine heiße Sache, die du da in den Händen hattest. Kommt ja nicht so oft vor, dass du heiße Sachen hast. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm. Ja. Das gibt's im, im Games-Bereich. Ist ja eine tolle Sache. Fett, was da alles wieder abgeht. Ja. Und äh, was auch... Tolle Spiele, das ist zum Beispiel auch Minesweeper, was ist ja auch ähm, generell standardmäßig bei Windows mit dabei ist. Und äh, ich weiß nicht, hier zockt das einer von euch gerne.
1: Auch ab und zu, <lacht> <lacht> wenn mal nichts Besseres zu tun hat
2: ja, mal so einen kleinen, für so einen kleinen Quickie zwischendurch, sozusagen, ja. Ja, ihr da draußen, liebe Leute, könnt natürlich uns hier wieder schön fleißig beschreiben, Podcast podcast.youngfuture.net, selbstverständlich, dann könnt ihr uns noch, ähm, ja, was könnt ihr noch? Ihr könnt uns liken, ja, ihr könnt uns twittern, ja, und Kommentare schreiben, selbstverständlich, ja. Fleißig Kommentare schreiben, ja. Oder habe ich jetzt irgendwie noch was vergessen, was es generell noch diese Woche gab, was hier so...
1: Dominik. Hm,
2: Nein. Ne, das war alles. Ja, man merkt, Dominik ist gekommen, er sagt nichts mehr. Und dort werden wir... werden uns jetzt erstmal erholen, Ja. Von dem ganzen Stress hier am Ostern. Frohe Ostern. Hatten wir es eigentlich gesagt? Anfällig? Ich glaube ja. Ne? Genau, wollen wir das nochmal dort euch mitteilen? Frohe Ostern und ja, viel Spaß natürlich bei der Eiersuche. Und das jetzt natürlich nicht abwertend gemeint ist. Ja. Oder habt ihr noch was zu sagen?
0: Ja, ich wünsche euch auch frohe Ostern und noch ein schönes Wochenende und. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, der Christian schaut äh, sich dann noch schöne Videos auf Bretter an und ja.
1: Ciao. Also ich wünsche euch auch noch schöne Ostern und ja, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Ja, ciao, bis nächste Woche. Tschüss.